0: Ja, da sind wir wieder. Wieder im Zweikampf. Und man, ich glaube schon...
1: Also ist, jetzt, ist jetzt das jetzt schon das Intro?
0: Das ist noch nicht das Intro. Das ist das Vorgepankel.
1: Ah, okay. es <lacht> ist, oh, ist das ähm, durchgescriptete Vorgeplänkel? Vor ja,
0: darum müssen wir auch... Beim Vorgespräch weiß man noch viel weniger, wer anfängt als beim Intro. Das macht es natürlich schwierig. Wobei Intro kann das man glaub, an dem, was ich heute erzählen ich, nicht so ganz sagen. Aber... Wenn wir mal die Musik laufen lassen und dann erzähle ich mal etwas und nachher fangen wir an. Aber.
1: Oder ich, ich du. Ich finde, du gewichtigst als Intro auch viel zu viel. Natürlich. Wegen weil, weil, weil dem hat noch niemand ein- oder abgeschaltet. Ja. Abgeschaltet <lacht> wahrscheinlich schon. <lacht> Aber gut, wenn er, wenn er heute nichts einfällt im Intro, dann hast du einfach. dann hast du den Fußball nie geliebt. Oh, oh, gerade so. Oh, grad so. <lacht> fuck. Ja, gut.
0: Lehmen <lacht> wir mal die Musik ab. Ja, was ist das für eine Göb-Woche, die wir hier erleben Ich habe ja gemeint, es passiert praktisch nichts. Und dann rührt Iverdo Zürich aus dem Göb, Carouche rührt Basel aus dem Göb, Lugano rührt Iverdott aus dem Göb und Gladbach rührt Bern aus dem Göb. Und zwar nicht einfach irgendwie, sondern gerade mit 5 zu 0. Es ist definitiv eine verrückte Göb-Woche, die wir hier miterleben durften, oder?
1: Ich habe vergessen, dass der, äh, der Kuhmann, äh, der, von Bars ausgerührt worden ist, wenn wir gerade bei ihm sind.
0: Ja, aber das hat jetzt nicht ganz zu dem Goebb-Intro gepasst. <lacht> das stimmt, aber es ja gestern auch passiert. <lacht> <lacht> Alle also, guten nach Luzern. Ja, Sally. Ja, welches, welches Goebb-Spiel... Oder vielleicht gibt es eben... Vielleicht willst du lieber zuerst über den Kuhmen reden. Können wir auch gerne machen. Ähm, oder gibt es ein Goebb-Spiel, das du gerne noch mal ein bisschen würdest, würd, äh, aufleben lassen Ich habe ja das Gefühl, die Fans von Basel, Ibe und Zürich wären eh dafür, dass wir Goebb einfach aussen vorlernen.
1: Wenn wir gar nicht darüber, darüber schwätzen. Gut, ich, ich tue mich etwas schwierig. Ich würde die Niederlage von Basel jetzt nicht in den gleichen Topf tun wie die vom FCZ gegen gegenüber oder die von IBE gegen Lugano. Das, das wäre mir jetzt einfach. Ja,
0: also ich würde die von IBE nicht in den gleichen Topf tun wie diese beiden. Ja. Also IBE gegen eine Super mannschaft verloren, wo du kannst du mal verlieren. Aber
1: Gut, dann so naja. machen wir einen Kompromiss, machen wir, einen, machen wir also die schlimmste Hinterlage, ganz klar, Basel, FC Basel kassiert, dann kommt noch ein ganz langen Abstand und dann kommt der FC und dann kommt noch ein Abstand und dann kommt... Hey, dann kommt
0: dann kommt dann kommt dann kommt ja, hey, kommt aber im Fall, also Zürich und... Ja, ist jetzt die Frage, ich hätte jetzt da ist natürlich besser als Garus also hoffentlich auch, sind in der Liga höher oben und dort, aber sie sind, also... Ich finde, ich find, die beiden darfst du einfach nicht verlieren. Wenn du als Top-Team bist, darfst du weder gegen Giorgio noch gegen Karus verlieren. Und eben, IB gegen Lugano finde ich, kann passieren. Ja, ist halt ein Superligist.
1: Weißt du, der Unterschied. Also, ich habe jetzt auch nicht 90 Minuten akribisch auf den SRF-Stream geschaut bei diesem Spiel. Aber der Unterschied war schon auch gegen IBDA FCZ. Iver FCZ ist eigentlich ein, ein Match auf auf Augenhöhe. Mm. Also es hat der FC hat schon eine Druckphase und also die Qualitäten auch äh, zeigt wo in dem Team ist. Aber, ähm, oder wo also der Niveauunterschied auch hast. Ähm, Aber ich würde auch gute Chancen und hätte auch das Spiel schon in der regulären Spielzeit können entscheiden. Ähm, aber bei, bei Etwagars ist es ja schon anders. Gewesen. Also meine Basel hat eigentlich Aufs Goal gespielt und ja, die anderen haben es auch gut gemacht. Aber Basel hat das Spiel schon im Griff gehabt und ich glaube, ist es, Zürich, ist es also, Iverdo hat schon auch gezeigt, dass da sehr viel äh, Qualität in dieser Mannschaft ist. Und Vor allem viel Willen.
0: Also, Iverdo hat natürlich unglaublich viel Willen gezeigt. Das, du hast schon gemerkt, dass die Mannschaft ja. unbedingt will, oder? Hat äh, Uli Forte wieder verstanden, die Mannschaft heiß zu machen, oder?
1: Vor allem das geilste ist ja dass äh, der Korone ihre, ihre eigentlich ihr Shootingstar von über da ähm, hat, äh, hat gar, gar nicht gespielt also eigentlich der beste Mann von dem Kader ist gar nicht auf dem Platz gestanden und sie hat ja trotzdem noch der, äh, ja, der FCZ möge putzen
0: ja spricht für ja es ist
1: ja natürlich und der wird meines Wortes äh, jetzt Wort schon gut an. in <lacht> dem Forte hat das äh, seine, seine Jungs da schon heiß gemacht also ich glaube der macht schon auch der mit das ist jetzt also wenn du jetzt gesehen wo er übernah hat ich halte glaube das zweite Spiel ist das gesei andere mal das dritte habe sogar eigentlich hab sogar live gesehen das war überall die heutige Arena gesei das hat auch äh, also klar Arena hat da wirklich schlecht gespielt aber äh, ich glaube, den Vorteil, ähm, Ja, wir dürfen ihn wir wirklich nicht unterschätzen. Ich habe das Gefühl, er kennt... Er beschäftigt sich wahnsinnig gut mit Gegnern, ähm, macht gute Analysen und stellt sein Team auch verdammt gut drauf ein. Und klar, es ist als Underdog, ist es auch ähm, immer einfach, weil du, es geht primär auch darum, ähm, du musst ein Spiel selber nicht gestalten. Und das ist immer einfacher. Wenn das deine Ausgangslage ist, um nachher den eigenen Gegner dieses Spiel äh, kaputt äh, zu machen. Das, äh, wir kommen nachher noch sicher darauf zurück. Aber das ist ja gestern auch äh, beim, beim bei Gladbach so gewesen. Heute hat die Mannschaft sensationell gut auf das Bayern-Spiel äh, mit einem klaren Plan darauf eingestellt. Das ist einfach alles aufgegangen. Und äh, ich habe das Gefühl, jetzt gerade bei Iverdo Zürich ist eben auf Iverdo-Seite eben auch recht viel aufgegangen. Ähm, ich meine, das ist... Äh, und klar, natürlich muss ich den, den Breitenreiter jetzt auch verzockt. Ähm, da, ich glaube eben mit so Rotationen im Köp... Äh, ja, es ist... Äh, heute ist ein guter Artikel auf Watson da, zu diesem Thema gewesen. Es ist schon äh, ein Stück weit auch ein bisschen Arroganz von diesen Superleague-Teams äh, Superleague um. Ähm, wenn wir da im gibt die ganze Zeit äh, rotieren duet. Ich verstehe es, gell, die dreifachbelastung, Belastung ich verstehe es, ähm, aber da muss man sich halt jetzt und nicht wundern, wenn dann plötzlich so eine Überraschung passiert, oder?
0: Ja, das stimmt natürlich, obwohl man muss wiederum auch sagen, so viel von denen Überraschungen in den letzten Jahren. Es bei den Topclubs ja nicht gegeben. und die hat man auch immer extrem rotiert. Das, das ist eigentlich gerade so Basel, liebe und so die rotieren eigentlich immer extrem viel im Göpp. Ähm, also vor allem gegen Unterklassige. und es war eigentlich schon der Standard, dass wir dann halt einen halt Promotion League-Club oder ein Erstligist oder so, dann halt einfach irgendwie 5-6-0, 7-8-0 weggeschwartet. Auch mit der Belf. und das spielen halt mal die 18-Jährigen. Ähm, und ich weiß nicht, also ich würde jetzt da nicht wollen, dass die grosse -Gross Thematik auftun, von wegen der Ligen sind näher zusammengerutscht.
1: Ähm, aber irgendwie wirkt es ein bisschen so. Aber es sind auch ich glaube es liegt schon ein bisschen daran, dass die Mannschaften heute besser, also auch aufgrund von, dass man hat die technischen Mittel, hat, es ist einfacher zum, ähm, ja vielleicht auch, man braucht nicht riese Teams, um da irgendwelche Analysen zu machen, die kleinen Gegner die wissen in der Regel anhand von den tv bilder was ungefähr auf sich zukommen die Zukunft. also das wird ja immer besser die Hilfsmittel auch und auch die Spieler die sind ja auch ähm, in der Promotion League, oder... Ähm, das geht ein bisschen in die erste Liga eigentlich ab. Also klar ist es Amateurfußball, aber es sind zum Teil. Oh, ich würde das, das nicht klar als nicht...
0: Amateurfußball bezeichnen. Also es, ist ja schon, also es geht Leute, ja, die verdienen das ja, ja. Geld
1: damit. Das muss man sich schon bewusst ja, ja. ja, es gibt Leute, <lacht> die zu viel Geld damit verdienen für das, was sie damit machen. Aber ja, nein, es ist schon so. Oder? Ich meine, ähm, das sind nicht. Äh, also klar, die arbeiten zum Teil noch äh, nebendran, aber die sind, die sind zum Teil top ausgebildet. oder? Die kommen von irgendeiner. Juniorenabteilungen und haben dann vielleicht irgendwo den Sprung nicht geschafft und äh, sind dann irgendwie bei einem Promotion-Logist oder bei einem ersten Legist gelandet. Und ich glaube, dass, äh, ja, dass, ich glaube dass, dass wir da Also sicher der FC Basel muss über die Bücher, ganz klar, Zürich auch. Ähm, da muss man schon überlegen, in Zukunft wie viel, ja, wie viel, wie viel Poker man eingehen will. Und was eben auch so ein Punkt ist, oder ich meine, du kannst ja schon rotieren, du musst auch rotieren, wenn du so... mein Ibe hat mit Abstand schon die meisten Pflichtspiele äh, auf dem... Die auf haben dem, das beste Kader
0: zum Rotieren, muss man auch sagen, und wenn man I, die Breite ja, schaut, absolut. Dann, äh, absolut. Äh, ja. Ja, und Ibe
1: hat gestern nicht verloren, weil sie äh, Rotationen gemacht haben. Ibe äh, hat gestern verloren, weil sie an ihrer eigenen Unfähigkeit... Ähm, der, ja gestolpert sind, oder? Also, ja, und ist,
0: also, wenn wir EBA anschaut, das ist eine Top-Mannschaft, die auf dem Platz stand, kann man es auch nicht auf das aber selbst bei Zürich finde ich jetzt nicht so, dass es so, also es sind immer noch sehr viele Gute auf dem Platz stand, das ist jetzt nicht eine klare B-11, die da gespielt hat, oder?
1: Nein, nein, auf, auf, ja, und eben, ich sage ja auch, Zürich hätte ja auch ja, hätte auch Chancen gehabt in dem Spiel, um, okay. ähm, zum ähm, das, zum das Ding zu gewinnen. Ähm, ja, nein, ich würde auch sagen, bei Basel muss man sicher auch überlegen, mhm. was... Weil, weil, eben, ich meine, du kannst schon aber es ist dann ja schon auch irgendwie falsch, wenn, wenn, wenn du jedes Mal wieder neu durchwürfelst. Oder du musst ja schon irgendwie schauen, dass du so ein eingespielte Perle hast. Und ich glaube, das ist bei den Bastlern irgendwie noch nicht so richtig der Fall. Also, vielleicht äh, ehre vielleicht ich mich jetzt auch gerade, aber ich habe das Gefühl... Da steht jetzt nicht immer äh, also da steht irgendwie gefühlt, jeder Spieltag wieder eine neue Variante auf dem Platz und das äh, frage ich mich aber das ist das, ist ja. das
0: Kader oder Habe ich das Gefühl also gerade in der Offensive hast du so viele Optionen dass du immer wieder fast als Trainer ich wahrscheinlich auch zwingend ein bisschen zu rotieren ein bisschen anders aufzustellen ähm, und eben, wenn wir jetzt gerade die offensive Analyse gestern gespielt haben das ist eine, ist eine sehr gute offensive die ähm, Frage ist dann, muss auch zwingend noch den Goalie rotieren? Klar kann man machen, äh, wenn man einfach sagt, es das ist kein Goalie, aber das war sicher nicht die glücklichste Figur, gewesen, ähm, wo der, wo der Felix Gebhardt ab, äh, abgegeben hat. Und dann natürlich auch noch muss man wirklich äh, die Innenverteidigung rotieren mit einem 18-Jährigen, der hier spielt. Ähm, ja, wo, wo der ich glaube ich, zum Einsatz kam, Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich richtig ist, oder? Wenn wir dann noch eine Bell machen am Anfang auf der Bank, und die Pause hätte man ihn dann bringen oder?
1: Absolut, ja. Und das ist auch noch, genau, das ist auch noch so ein Punkt. Also, klar, der Fehler am Schluss geht ja nicht auf dem äh, Guri seine Kappe, äh, auf dem Gebhardt seine. Aber äh, so die, er macht er zwei Aktionen in der ersten Halbzeit, wo, wo er. Äh, wo er, wo er wirklich im Seichhaus steht und irgendwie auch völlig. Äh, also, ich weiß nicht genau, was ihn dort ähm, zur, zur Reise bewogen hat, außerhalb von seinem 16er. Aber äh, ja, also ich meine, dort hast du einfach gemerkt, fehlt der Routine, der Erfahrung, vielleicht ist es noch ein Stückchen Nervosität, die dort äh, drin spielt. Und dann ähm, ja, machst du halt so Geschichten und äh, das hätte alles auch ins auch können gehen. Und dann, äh, ja, dann hätte es dann der Match wahrscheinlich noch noch höher oder noch blamabler am Schluss verloren. Klar, jetzt gestern, äh, kein Vorwurf, aber jetzt äh, hat es natürlich gezeigt, oder? Ich meine, das Goal hätte ja auch in dieser Situation können und dann, ähm, ja, dann am Schluss werden vielleicht noch mehr Diskussionen wegen der Goal-Rotation Es ist auf jeden Fall, äh, ja, ich glaube, wir äh, haben jetzt, jetzt natürlich Basel vorwerfen, äh, Fahr fahrlässig rotiert, ich bin schon auf deiner Seite, man muss rotieren können, aber dann stellt sich halt eine die Frage, äh, sind die Leute eingespielt? Man weiß bei Basel sind einige Spieler noch dazu gekommen. Ähm, das hätte sich jetzt möglicherweise gestern ein Stück weit gerecht, dass man da auch nicht irgendwie von so klare ähm, Ideen gehabt hat, wie man rotieren will. Und äh, ja, konsequenzlos ist halt das äh, 1 zu 0. Und ich finde es einfach krass, weil... Ja, ich meine, der gibt ist immer so, ja, ist eine Chance darauf, können, europäisch zu spielen. Ähm, äh, man gibt den Fans etwas, äh, Fans, die sehr viel Anspruch haben Saison. Das haben wir äh, ja in dem Podcast schon äh, vernommen im, im Gespräch mit einem sehr leidenschaftlichen FCM-Fan. Und äh, ja, jetzt ist das einfach, jetzt hat man das einfach weggerührt. Und das ist schon. Äh, überrascht mich eigentlich schon dass man da nicht irgendwie dass die jungs irgendwie nicht äh, galliger giftiger gsi sind auf dem platz das ist schon außer beim gabral hast du irgendwie bei keinem angemerkt ja dass das irgendwie nervt oder dass das jetzt irgendwie also das, das das das, 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 das interview nach dem spiel mit dem rahmen das ist einfach das ist einfach zwenig du kannst nicht Du kannst nicht als Top-Club mit FC Basel-Ambitionen nach so einer Niederlage anstehen und sagen, ja, wir haben es heute einfach nicht so gut gemacht. Nein, Kollege, sorry, wir haben es heute einfach nicht gut gemacht. Wir haben komplett verkackt. Musst, also weißt da musst du, mal, da musst du auch mal das Kind beim Namen nennen ja das ist, das ist sicher so ich würde jetzt so gar nicht
0: nur die grosse Einstellungssemantik auftun. oder ich finde das immer so das ist einfach so wenn man kein Argument hat sagt man mal es ist die Mentalität die nicht gestimmt hat ähm, wobei das natürlich es wirkt halt schon so von draußen, oder es ist natürlich sicher auch so dass etwa Carus sehr gut eingestellt war. Ähm, und dass dass Karus auch ja dann die die Chance genützt hat die es hatte. Und ab dieser ist verpasst brutal schwierig zu reagieren oder Zum ähm, dann wirklich also, natürlich steht noch ein Garusche auch gut und so weiter und so fort. Es ist, es ist nicht ganz einfach, also all die, die wo, wo selber shooten und die Situation schon mal erlebt haben, aber gegen Unterklassigen, als Oberklassiger ist nicht unbedingt geil zum spielen. Weil für für Unterklassiger ist es unbedingt das grosse Ziel, weil es es die Stelle ist ganz auf einem anderen Planeten also als Oberklassiger, wo du einfach weißt, hey, musst einfach irgendwie gewinnen und da eine äh, Blamage ausschliessen. Und ich glaube wirklich, dass halt die FC Basel das, ähm, ja, ich hätte 12 FC Bayern Bayern sagen, aber äh, in diesem Fall funktioniert es nicht. Ähm, <lacht> Weil Bayern gestern endlich äh, sich blamabel gezeigt hat. Aber grundsätzlich halt das unbedingt gewinnen und halt immer weiter und immer weiter. Ähm, das das, das finde ich schon spannend. Ich glaub, äh, ist das, ist das bei uns im Podcast gewesen, wo Benny Huckel das erzählt hat, äh, wo sie im Goett mal 6-0 geführt hat und den Gegenspieler fragten hey, könnt ihr jetzt nicht langsam einen Gang abschalten und dann sagt er, nein, sicher nicht, weil wenn ich jetzt einen Gang schalte oder mir einen Gang abschalte dann gibt es eine ganz minimal Chance, dass wir noch verlieren können und das können wir nicht erlauben. Ähm, und es hat genau die Mentalität, oder die Einstellung, die du halt gleich auf den Platz springen musst, bringen, dass du halt dieses Spiel ernst nimmst von Anfang an und sie dann halt bis zum Schluss ernst durchziehst. Und dass du dann halt wirklich nicht in die Situation kommst, wo du den Schalter herumlegen. musst, weil das ist so schwierig. Wenn du mal hinten bist, der Gegner ist on fire, der Gegner ist pushed, der von den Fans steht und so weiter. Ähm, und das, ist, das ist so schwierig, dann als Oberklassiker zu reagieren äh, Und auch wenn es dann ein Gabriel ist, wo man wechselt, oder? Ähm, kommt dann auch noch zu seiner. Äh, Aktion, aber das, das zeigt dann eben auch, dass hätten halt den Golli, weil es irgendwie das Momentum halt schon so stark auf der Garus-Seite ist.
1: Ja vor allem, also klar der Goal hat gut gespielt von, ähm, von etwa Garus, aber ja, ich meine, äh, zum Beispiel nimmst du gerade den Fall, äh, der Fallgesehen Cabral, ich meine, der kommt ja am Fluss auch, einfach in Mitte, also, <lacht> ja, also. Also, weißt es sieht spektakulär aus, aber der Goli hat wenn weil er dort steht. Yeah, Also, yeah. es ist so... Ja, okay. Ja, nein, ich gebe dir ja schon recht, aber weißt es es du, darf, es darf dir einfach nicht passieren. Das ist nicht wie, wenn ein Bundesligist gegen einen dritten Bundesliga-Verein verliert. Das kannst du nicht vergleichen. Das ist... Du das verlierst gegen eine Kreisliga-Mannschaft oder vielleicht Bezirksliga-Mannschaft. Das wäre der Vergleich, oder? Also, es ist wirklich... Ähm, das ist schon krass, also das ist, äh, ich weiß nicht, ich glaube seit ich den FC Basel kenne, äh, glaub ich glaube nicht, dass es schon mal eine größere Blamage gegeben hat. also wisst ja mal nicht, wann das passiert wäre in den letzten 20, letzten 20 Jahren, falls wir da, ich weiß, wir haben sehr aufmerksame FCB-Fans, die uns hören, ähm, könnt ihr könnt so gerne mal noch unsere, äh, wie an ja, unserem eingeschränkten Instagram-Agent per dm mitteilen. Ja, dort habe ich mich auch schon gefragt, was dort
0: genau <lacht> passiert ist. Aber bei Ibe wäre sicher, dass wir noch ein bisschen mehr wüssten. Ibe hatte das ein oder andere Mal so ähnliche Ausrutschen gehabt, aber zum FC Basel ist mir das schon nicht so gewohnt. Vor allem, eben, ich, ich meine, es ist schon nochmal ein Unterschied, spielst du gegen ein, wo momentan erst ist äh, in der Promotion League, oder spielst du gegen etwa wo der Elft ist. Das ist schon einmal der... Äh, Klassierung, die haben auch drei Siege aus äh, zwölf Spielen errungen. Das ist alles andere als ein Top-Team in, in der Promotion League. Oder? Und ich glaube, Promotion League ist schon so, dass Top-Teams, die sind schon nicht so schlecht. Also das ist schon der Unterschied von breiter zu ihr, aber ich jetzt im Fall nicht, wer viel besser ist im Moment, oder? Ähm, Aber eben, wenn es dann halt garhoch ist, wo dann wirklich halt auch die, die jetzt nicht die Top-Mannschaft ist, dann ja, erwarte ich halt schon dass das ein bisschen anders denn aussieht, als das, was der FC Basel geleistet hat. Aber vielleicht ich unsere die Statistikabteilung auf die Schnelle noch kurz raus,
1: ob schon mal so rausgekriegt ist. Keine Ahnung. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Ja, nein, was, vor allem, was auch noch so ein bisschen in die, in die ganze Diskussion, die man jetzt mitschwingt, ist ja, wir, wir haben, äh, wir haben ja das Thema schon ein paar Mal zusammen angeschaut, oder zumindest mal angefangen zu diskutieren, aber wir haben es nicht zu Ende geführt, das ist ja die ganze Super League, Challenge-League-Thematik, wie, wie weit ist jetzt die Shared auseinander. Ähm, ich habe hier äh, letzte Woche nochmals sehr, äh, nein, es war sogar diese Woche gewesen, vor dem, dem FC iveros spiel nochmal eine Diskussion gehabt unter, einem, unter einem Post, wo es auch so ist. darum äh, ging. Ich bin nach wie vor ja, überzeugt davon, dass, dass, dass die Super League einfach schon nochmal eine andere Welt ist, wie, wie Challenge League. Und ich weiß ja, dass es viele Leute draussen gibt, die äh, sagen, nein, äh, die sind näher zusammengerückt. Äh, ja, ich glaube einfach, ähm, ich finde auch der Gub, auch wenn jetzt natürlich äh, es sehr krass ist, weil nur im Viertelfinale nur noch die Hälfte der Teams eigentlich aus der Super League kommen, ist es, natürlich spricht es schon dafür, dass, äh, dass, dass die League näher zusammengerückt. Ich glaube es aber nicht, dass der Goebb zwingend für das so repräsentativ ist? weißt du, was ich meine? Ja, schlussendlich
0: hat halt Teil jedes Spiel wieder die eigene Geschichte. Es sind alles so eine Floskeln, die ich heute raushaue. Es ist richtig schlimm. Ich merke es
1: so selber. Ich Aber... <lacht> <lacht> Man kann schon langsam so ein, so, so, so eine... So ein, so ein, so ein Geldsäule herstellen. So ein Sparschwein. Ja, ja, es ist... Jedes Mal ein... Stotztreitwagen. Ja, es ist, es ist aber. Also, wenn man jetzt nur
0: die Resultate anschaut von, den, von dieser anschaut, dann kommt man natürlich schon zum Schluss, dass die Ligen viel näher zusammengerückt haben. Ich glaube, grundsätzlich ist es schon ein bisschen so, dass ähm, die Superliga in den letzten Jahren sicher nicht unbedingt zugelegt hat, was das Spiel. Ja, das Spiel angeht, ähm, die Spielstärke von der Mannschaft Und ich glaube, der Unterschied ist vielleicht gar nicht mehr so mega gewaltig. riesig. Ich glaube aber gleich, dass es einfach normalerweise ähm, die Super League schon noch deutlich cleverer agiert. Und ich glaube, da geht es dann schon noch um. Also, wenn du mit Spieler redest, die den Schritt machen vor der Challenge in Super League, es gibt die wenigsten, die dann einfach sagen, zack, zack, da bin ich. Äh, und funktioniert von Anfang an alles tip top also es braucht meistens einen Moment also ich glaube schon dass es nochmals ein bisschen höheres Tempo ist alles noch intensiver, intensiver ähm, aus technisches, taktischem Niveau vor allem auch noch auf einem höheren Spüre ist und ich glaube es ist aber schon so dass es natürlich viel gute Challenge League Mannschaften gibt. und Challenge League ist eine sehr attraktive coole Liga und ähm, das haben wir jetzt auch durchaus gesehen aber eben da könntest du jetzt, im blödesten Fall könntest man noch argumentieren dass jetzt äh, dass, dass die Promotion League auch noch neuer die Challenge League gerückt ist, weil äh, eben Gagou noch dabei ist und Biel noch dabei ist, aber äh, so weit würde ich glaube glaubst du, nicht gehen?
1: Es ist ja... Ja, es ist schon... Noch, ich finde einfach, es ein gibt spiel ist sicher auch immer... Es ist halt ein K.O.-Modus, oder? Es ist ein Spiel, alles oder nichts meistens gehst du bim irgendwo wenn du gegen Promotion League Teams spielst oder auch gegen Iverda oder sehr spezielle Atmosphäre in diesem Stadion. in dem, dem ähm, Iverda ist ja übrigens ja, eines
0: der Wenigen wo ich noch nie gesehen bin. was kannst du berichten aus Iverda <lacht> <lacht> <lacht>
1: Es sind mega wenige Heimfans <lacht> ich weiß nicht ich bin, äh, bin schockiert gewesen. ich meine es ist schon ja doch Iverda hätte ja doch irgendwie 20.000 Einwohner und äh, das Spiel war am Freitagabend und ich kann. Ja, ich kann. Also so äh, optisch erkennbare Fans habe ich vielleicht etwa 100 Stück äh, gesehen. Und ich finde, das ist oder ein. Bisschen mehr. Und das ist auf, auf einer Stadt, die 25'000 Einwohner hat, wo mindestens Wissen äh, nicht wirklich in den grossen Hockeyclub oder irgendetwas hat, wo es gibt jetzt ja zum Teil so Städte wie Lausanne, wo eher so hockey ausgerichtet sind. Ähm, das ist auch nicht grosses Thema, also ich bin, äh, bin schon ein bisschen überrascht gewesen, schockiert. Und ich glaube, auch, man hat beim FZZ-Iverda-Spiel so erkannt, dass es da so viele so viel Iverda-Fans irgendwie nicht gibt. Also ja, äh, vielleicht kommt das ja jetzt auch wieder erst mit dem Erfolg, vielleicht müssen die sich daran gewöhnen. Ähm, ja, ich glaube im Falle äh, Iverda, ohne dass ich mich jetzt mega gut auskenne in der Region, aber ich glaube im die
0: Leute, die in Iverda wohnen, die sind eher Xamax-Fan, so traditionell. Aber, ähm, also ich kann mich erinnern, ich war da euch doch auch schon vor, vor Ewigkeiten mal in der, der Superliga, vor Ewigkeiten so, ich schätze jetzt mal 05, 06, dort oben sind also dort oben gewesen, und Die hatten eigentlich auch nie Fans, gehabt. ja. Schade eigentlich.
1: Ist eigentlich noch schade, ja. Vor allem das Stadion ist wirklich schön, weil es ist gerade im See und äh, ich glaube so warme einem warmen Obig wenn, äh, wenn das Spiel nicht allzu spät ist, kann das wahrscheinlich recht ein lustiger Ausflug äh, sein oder ein lohnenswerter Ausflug. Nein, ich glaube, das Stadion und so, es ist schon alles auch professioneller geworden. Ivor war vielleicht auch ein bisschen das falsche Beispiel, gewesen, aber ich meine auch so etwas wie beim Luzern-Kam-Spiel sahst oder dann musst du gegen das Kam spielen und es ist irgendwie, die Zuschauer äh, stehen, wenn du Ivor hast, das Gefühl so neben dir und äh, schlägt dir noch irgendwie das Bier her oder sagt dir irgendwie, dass du ein das Arschloch bist ähm, und das ist halt auch, oder das ist, das gibt auch so ein spezielles Cut-Feeling auch oder? und ich glaube, das, macht, das kann nervös machen, definitiv, weil du bist der, vielleicht als Profi dann auch mehr Distanz gewöhnt. Äh, und äh, ja, keine Ahnung, nachher bist plötzlich wieder so. Musst du wieder so back to the roots gehen. Und es kann, kann, kann ich mir vorstellen, dass es das echt nicht einfach ist. Ich gebe, ähm, bei, äh, wir haben auch schon mal letzten Saison darüber gehabt, dass niemand gerne einen Giasso spielt, oder? Das ist auch so ein Beispiel, ich meine Giasso, das ist. Äh, also Giasso ja. hat wirklich
0: gar keinen Zuschauer,
1: ich kann es hey. hey, gestern
0: wieder
1: gedacht. Oder. <lacht> Nein, ich meine, sorry. Die hat keinen Zuschauer, aber der, es ist auch Verhältnis, was du dort hast, ja, oder? Ja, es aber ist ist aber meine, ja, aber ich
0: meine, dass. Also Sorry, da spielst du einen Köp gegen einen Oberklassiker, äh, Oberklassiker, nicht Klassiker, <lacht> ähm, hast du, also hast einen Superligist-Gast, hast du sogar nicht eine oder, ein oder andere namhafte Spielerin, wo man ein bisschen kämpft vom eigenen Team, ähm, und, klar, es war am gsi und so weiter, aber, ich meine, da kommt einfach niemand, zu also hast du Skrippli, hast ja so ein du hast so ein Grüppli Ultras gesehen von etwa 15 Nasen oder 20, Vielleicht sind es ja 30 gewesen, wenn es gut kommt, ähm, aber es also ist das, das ist einfach leer und vielleicht sind noch ein paar auf der Haupttribüne. Die ich sehe schon am sie recht schlecht, aber es ist schon, pff, es ist schon mal, ja. Und eben, ich glaube, ich, ich, ich glaub, dort ist es dann wahrscheinlich <lacht> fast schwieriger zu spielen, als wenn du in einen geilen Hexenkessel kommst, auch wenn dann... So ein auf Acker ist und so, wenn die stimmig geil ist und so, dann nimmst du das als, als Gegner vielleicht auch ein auf und die äh, Superlights-Spieler können damit mit dem umgehen Aber ich weiss nicht, wie gut die damit umgehen können. Gut, sie will das lernen, ohne Zuschauer zu spielen. Aber eben, du spielst zu du so einem Acker, ist keine Zuschauer, es ist irgendwie grusiges Wetter noch oder so. Ja, es ist schon herbst. Es ist
1: beides schwierig. Ja. Und, und, aber eben, es, es, es kommen ja all die Faktoren dazu. Und eben dann der Unterkassige muss das Spiel selber nicht gestalten. Äh, ich nehme an, gestern, oder? Die Basler, die sind in, in, gegen Etuagarus in den 10 Minuten Verschluss ist hat sich auch Nervosität eingeschlichen. Dann ist ihnen das erste Mal bewusst worden, hey, Shit, wenn wir in 10 Minuten kein Gol angebracht haben, dürfen wir nachher dort überlaufen zu unseren Fans und dürfen uns dort äh, äh, mal schön etwas äh, anlassen das macht die Spieler wahrscheinlich auch nervös, obwohl es wahrscheinlich, äh, ja, ist ja völlig klar, dass die ähm, im Eis im gegen Eis äh, äh, ja, das, das Spiel locker müssen entscheiden, also individuell gibt es keine Diskussion, das sind ja nicht, äh, die haben nicht plötzlich das Shooter verlernt, aber ich glaube schon, dass äh, eben durch den K.O. Modus wird, äh, ja, man wirst du einfach nervös und ich glaube, es muss auch, äh, es muss auch, äh, vom, ich finde einfach auch da, dass sie da äh, liegt halt einfach den Ball bei, beim Trainer dass er dass er die Jungs von Anfang an ähm, richtig heiß macht und äh, ja halt nicht einfach so quasi nächste Pflichtaufgabe äh, wir müssen das Spiel gewinnen und jetzt usse jetzt Jungs sondern halt wirklich auch äh, auf die Gefahren äh, drauf hinweist. also das klingt jetzt mega simpel wahrscheinlich möchte das Trainer schon aber äh, es gibt es gibt Ansprachen und es gibt Ansprachen. Und ich glaube nicht, dass, äh, dass, äh, <lacht> dass der, der Paddy gestern die richtig gewählt hat. <lacht> oder, oder dass äh, das. Ah, ist... Beim Paddy sind mir auch zu wenig ähm, Emo Emotionen um. Es ähm, schon Zara so. Gewesen. Irgendwie ähm, da muss. Beim, beim Swarzen sind es zu viel bei ihm sind es jetzt zu wenig irgendwo. Irgendwo in der Mitte müssen sie sich finden. Vielleicht kann das der Paddy auch, vielleicht muss er da noch ein bisschen kommen. Er ist ja mal ein sympathischer. Aber das ist trotzdem... Das war harte, harte Tobak, gewesen, was so gestern äh, passiert ist für den FC Basel. Ja, das
0: ist, das ist definitiv so, ja. Also ja, also ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwie der von trainer ist oder so weiter. Ich glaube schlussendlich muss es wirklich der Anspruch von jedem einzelnen Spieler halt auch sich bewusst zu sein, was die für eine Bedeutung hat. Ähm, Im Go ist es halt so, dass noch nach wenigen Spielen schon einen Titel holen kannst. Und das kannst du bei keinem anderen Wettbewerb. Das ist vor allem gerade für die Mannschaft, die sonst nicht so Titel können, äh, gewinnen können, ist das umso mehr ein Argument. Ähm, für Luzern ist es natürlich super, ist momentan schön auf Titelverteidigungskurs Titelverteidiger auch erneut einen sehr schwachen Auftritt, aber schon länger es halt so einem Sieg. Ähm, aber wie auch immer, auf jeden Fall, ich glaube, das muss halt das sein. Ich glaube, auch die drei Top-Teams, wenn sich dem bewusst sein, das ist der einfachste Weg zu einem Titel. Ähm, und jetzt gerade ein Basel wird schon länger nicht mehr geholt hat oder auch ein Zürich, das, das würde das wird viel bedeuten, wenn man den halt Köpf gewöhnt, wenn man. Dann, im Endeffekt wahrscheinlich dann nicht die Meister werden. Es tut's aber mal etwas sagen, vielleicht wird der Basel Meister und dann ist der Göb-Titel auch nicht mehr gleich wichtig. Ähm, aber sonst ist es natürlich ein guter, äh, guter Trostpreis so sagen, wenn wir beim FC Meister werden und gewinnen. Und ich glaube, dass die Spieler eigentlich bewusst sein ohne dass ein Trainer etwas sagen muss sagen. Und als FC Basel musst du halt nicht auf den Platz gehen und sagen, ja, das ist jetzt also ein Club, wo wahrscheinlich die Hälfte von Spieler im Kader noch nie den Namen davon gehört haben und die müssen, also, muss einfach gewinnen. Punkt. Und er muss halt einfach mit dieser Mentalität auf den Platz. Und der FC Basel hat haben das zeigt wo er kann. Also es muss nicht eine Top-Leistung sein, sondern einfach nur das zeigen, wo er kann. Dann gibt es einfach einen Sieg. Und das hat es gefehlt. Und dann ist es dann schwierig, im Spiel durch Wechsel, ähm, wie auch immer, noch, noch zu reagieren. Also es gibt Momente, was es klappt. Natürlich, weil es dann schon klassisch reinkommt. Aber es gibt dann halt eben auch die Tage, wo du das Ruder nicht mehr herumreisen kann. Und wenn du mal hinten nach bist, ist es schwierig, wenn der Gegner auch am Feier ist, alles laufen zu sein. Ja. Wir
1: haben, wir haben den Vaterchen zu unserer Ursprungsdiskussion Ich <lacht> habe es auch gedacht. Was, äh, ich habe selber nicht sei, gewusst, was, was ich sagen <lacht> so gut ja nein es geht ja um wie wie nahe sind die Ligen effektiv bin ja
0: wir sind wieder zu diesem okay äh, ich
1: bin wieder im genau Gäbzum aber ja, gut Ja, nein, aber es ist, ich ist einfach damit sagen, der Köpfe ist nicht zwingend repräsentativ, ja. auch wenn, wenn es jetzt der Anschein macht, dass die, die näher zusammengerückt sind, die Liegen. Ich finde, man, man kann sehr gut am Beispiel Vaduz nehmen, wo ja wirklich eigentlich in der Rückrunde letztes Jahr brutal auftreten hat und, und auch wirklich ja, das eine oder andere oder eigentlich in der Rückrunde letztens so zeigt hat, dass sie liegt tauglich wäre, das ist durchaus, aber es hat eine halbe Saison Anlaufzeit gebraucht und das ist, äh, das ich glaube, das kann man sehr gut, äh, das kann man sehr gut als, als Beispiel nehmen. Das ist einfach wirklich äh, klar. der, der FC ist hervorragend in Form, wie man wie man gestern gesehen hat übrigens auch äh, auch einfach noch angehängt sein, was Serve gestern in der zweiten Halbzeit gezeigt hat. Das ist einfach eine Frechheit. Also das ist wirklich. Das ist, das ist eine richtig super League-unwürdig. das habe äh, ich, ich wirklich keine Worte. Also wie man sich nach, nach einer 1-0-Führung so abschiessen lassen kann. Äh, klar ist der gut in Form und so, aber dort hast du wirklich gemerkt, dass bei Serve gerade irgendwie ein mentaler Knacks drin ist. Und äh, ja, ich glaube, der Rest zu tun ist, 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 stark im Volk. Übrigens Aarau. sei noch gesagt an dieser Stelle auch. Und um sie ist die Gabi sehr einen guten Kampf abgeliefert gegen Lausanne. Hätte das Spiel eigentlich müssen gewinnen müssen. Anhand von der Chancen Aber, äh, ja, Aber Aarau haben wir es äh, mit dem Golschiesser noch nicht so gelernt. Von dem war gesehen müssen wir äh, da noch über Bücher Aber auch dort äh, äh, hat sich in der Arsch gemacht. das hat wirklich Team, die Top-Teams der Challenge League sind sehr nah dran bei den Super League Teams ja, hat man im auch noch eine Bestätigung bekommen. Ich glaube trotzdem, dass, dass wenn äh, die nächsten wo ausstieg, egal, tun, auch die, die werden das erste halbe Jahr wird, wird Gottlos schwierig werden für die Teams. Das glaube ich auch. Es ist schon
0: nochmal etwas ein anderes eine ganze, ganze Saison auf dem Niveau zu spielen und eben der FC Vaduz ist wirklich ein gutes Beispiel. Das ist eine klassische Challenge League Mannschaft gewesen, auch mit denen, die das letztes Jahr in der Super League antreten sind. Ähm, und eben man hat die, die Vorrunde die hat man eigentlich Praktisch Stich In der Rückrunde hat man, gezeigt, dass man eben schon Qualität im Kader hat und die Mannschaft ist zusammen. Und ähm, ja, hat wirklich auch unter anderem durch den Teamgeist konnte in dieser Liga plötzlich die Punkte holen. Und ist dann plötzlich voll im Rennen und schlussendlich gleich abgestiegen. Aber ich glaube dort, ist, dort hat man gesehen, wie, wie schwierig das ist und dass es eben schon nochmal ein Unterschied ist. Und ich glaube wirklich, dass wir dass jetzt zum Beispiel auch GC den kann man nicht als normalen Aufsteiger in der Super League ähm, Ich glaube eher, dass, egal wer die absteigen wird, dass die Mannschaft die wir wird einfach der grosse Josese sein äh, aus der Challenge League. Weil die 10 Clubs jetzt in der Super Superliga haben wir Anfang der Saison besprochen, die 10 Clubs sind die, die am meisten Titel zusammengeholt haben, sozusagen. Das sind wirklich die zehn grössten. Ähm, gut. Ganz so also einfach kann man es nicht sagen, aber auf jeden Fall alle sind schon mal Schweizermeister Meister geworden. Natürlich der die FC Ahrer zum Beispiel mehr Meistertitel als Luzern. Aber wie auch immer, so, also von denen, das sind schon die zehn grossen Clips, die, die von sich unbedingt Anspruch haben in der Super League zu sein. Und die, die jetzt in der Challenge League sind, sind die, die sagen, ja, nice to have in der Super League zu sein, oder ein paar von denen zumindest. Und äh, ich sage jetzt, wenn zum Beispiel ein Wintertour das sollte durchziehen und sollte und aufsteigen sollte, dann wird das dann für die sehr schwierig, weil die wären plus minus mit einer Challenge League Mannschaft spielen die spielen, das wäre ähnlich wie bei Vatuz, ähm, wo wo dann halt dann mit der Challenge League, mit der Challenge League Kader, mit Challenge League Finanzen äh, antreten ist und die sieht, man glaubt dann schon auf die länge Unterschied. In einem Spiel kannst du es ausmerzen. Ähm, und ich glaube die ist sind ja wirklich gleich wieder genug, genug zusammen, dass in im Spiel das fast nicht merkst. Aber es ist wirklich auffällig natürlich, wie krass, dass jetzt das nicht gemerkt haben in dem Spiel. Oder in dem Spiel, wo wir gesehen haben, dass da wirklich in keinem einzigen Spiel hat man einen Klassenunterschied gesehen. Das ist, finde ich, recht krass. Also, am ehesten im Spiel zwischen Thun und Servet, aber in die andere richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist wohl so. Ja, eben, nochmal. Ich glaube, wir haben jetzt auch Gründe genannt, warum das so sein kann und warum es eben nicht zwingend der Beweis dafür ist, dass jetzt eine grosse Liga machen zwischen oder irgendwie fünf Challenge-League-Teams, eine Zuppe-Liebe, oder vielleicht ist komische Zahl, sechs 6 oder, oder auch 4, wegen und dann hättest du eine total ausgeglichene Liga. Ich glaube, das würde so nicht stattfinden. Ich also, habe zum noch Abschluss nochmals das Ding, das Spiel auch los und ist recht recht sinnbildlich gewesen, weil Lausanne macht am Schluss einfach aus sehr wenig Chancen ein Goal und eben gerade auch die Effizienz oder das abzockt, das ist eben auch etwas wo, wo die, in, der, in der Super League hast du einfach so eine Ineffizienz, es der FC Aarau momentan hat, kannst du nicht erlauben und als, ja, als Aram fan musst du jetzt einfach erhoffen, dass sie das Problem irgendwie in den Griff bekommen, weil sie hätten die Qualität im Kader, aber wenn du die Goal nicht schiessest, dann steigst du am Schluss ab und wie wenig oder dass eben eine, eine schwache Phase am Schluss schon für einen Abschied gelangen kann, hast du ja beim FC Wadouz letzte Saison gesehen. Also darum ähm, ist es halt schon so, dass, äh, dass, äh, ja, dass äh, jedes Challenge-League-Team halt auch muss aufrüsten muss. Du hast vor der GC angesprochen, das GC, das letzte Saison aufgestiegen ist, ist nicht das gleiche GC gewesen, wo diese Saison die neue äh, superleague kampagne gestartet hat. Es waren zwei unterschiedliche Mannschaften, gewesen. also äh, du musst ja nur die Kaderliste durchgehen. Yo, das ist ja so. Wir ähm,
0: könnten jetzt in, dem, in dieser Gleichheit gerade noch kurz über Challenge League <lacht> diskutieren. Weil wir sind auch schon mal darauf angesprochen, worden, wir sollten mehr über Challenge League reden. Zu viel lange haben wir das auch glaube ich, ein bisschen häufiger gemacht. Diese Saison haben wir gar noch nie richtig wirklich darüber diskutiert, wie es so ein bisschen aussieht. Ähm, ja, du hast gezwungen, ja, ein Challenge League-Fan. <lacht> <lacht> Wegen dem FCA auch. Nein, ist das. Also ich, ich persönlich bin eigentlich recht überrascht vom FC Winterthur, wie die momentan äh, da marschieren, die 5 punkte vor von Dutz und Thun. Sieht äh, recht stabil aus. Ja, aber...
1: Aus. <lacht> die knicken neu ein, da bin ich überzeugt. Das ist... Äh äh, nein Vinti spielt äh, Windi, Windi hat sich das erarbeitet und ist momentan hat einfach die, die Mannschaft, die am meisten Konstanz herbringt ähm, auf der auf der anderen Seite muss man ehrlich sagen wenn tun dass die Pace weiterzieht ich glaub, eben momentan hast du eigentlich mit mit zu tun äh, Arau Samax würde ich zum Rand auch noch dazu erzählen und Vinti hast, hast, hast die Mannschaften wo sicher die Ambitionen haben zum voren spielen das Problem ist einfach, dass äh, gefühlt alle sich gegenseitig übereinander stürcheln. Etwa das Bild würde ich jetzt zeichnen, das am ehesten zutrifft. Und äh, ja, die oder bringt die einfach irgendwie momentan am meisten Konstanz rein, weil sie einfach mit dem Ralf Lose zusammen als Trainer seit Jahren äh, ja, äh, irgendwie nachhaltig äh, arbeiten. Und es ist sehr. Ich glaube, jeder, der wo, wo, wo schon mal zu Winterthur zieht, sieht einfach, was für ein gesundes Umfeld dort ist. Und äh, ich meine, es ist auch, muss man auch sagen, alter, meine Winterthur gehört zu dem kultigsten Klub der ganzen Schweiz. Das ist eine wahnsinnige Bereicherung für unsere, unsere Fußballlandschaft. Und äh, ja, ich glaube, also, ich würde es auch feiern, wenn sie es am Schluss äh, würden machen würden natürlich äh, auf dem zweiten Platz hinter dem FC Aarau dann in der Barrage aber äh, <lacht> nein es ist äh, nein es ist cool aber ich habe auch das Gefühl es hätte mit zu tun dass das einfach äh, tun oder Aarau, wo wo sicher mehr, äh, mehr Potenzial haben in, in den Kader inne momentan oder auch der, FC wobei der FC wo FC Watutz wo beim FC Watutz mer halt einfach auch muss sagen wenn man Abwechslung von der Superliga mer kennt oder äh, ähnliches Phänomen ein bisschen wie Beton vor äh, vor einem Jahr ähm, wo, wo auch die Anlaufzeit am Anfang gebraucht hat Mark Schneider hat noch müssen, ähm, nach drei Spieltagen gehen weil es überhaupt nicht mehr klappt damals war noch viel krasser gsi letztes Jahr oder gesehen, <lacht> wäre ja um am letzten Spieltag noch mal eine Stufe abgestiegen Also ja, es ist halt, äh, es braucht halt ein Zeit, um sich dann wieder zu rehabilitieren. Und äh, darum würde ich jetzt, nicht, was du ausklammern. ich mache mir keine Sorgen, die werden wieder kommen äh, unter dem hervorragenden Trainer, was sie haben und äh, ja, darum, ich würde jetzt da nicht viel mehr dazu sagen, weil es, ich glaube, das wird sich noch 30 Mal ändern mit diesen ersten zwei Platzierung. Das wird bis zum, das wird bis ganz kurz vor Schluss wird das sehr spannend werden in der Challenge League.
0: Ja, aber beim FC Winterthur oder im, in Winterthur tut man im Stadtrat übrigens schon diskutieren, wie umbauen, weil das müsste man im Fall
1: von einem Aufstieg. Finde ich jetzt einmal noch schön. schön. <lacht> Ja, solange äh, Sirup-Kurve äh, noch Bestand hat, äh, ist alles äh, ist, ist die Welt noch in Ordnung. Äh, wunderschönes Stadion kann man allen nur wärmstens empfehlen, mal Ja eben, Also Es wäre
0: natürlich schon ein Stadion, wo man äh, sehr gerne in der Superliga sehen. Oder? Also, ich sicher Und natürlich sicher cool.
1: Kul Kulinarisch auch ein ganz, ganz hochstehendes Angebot. Also, wär, also gut, im Gästensektor also Gäste musst du nicht wundern, wenn <lacht> du eine Wurst bekommst, aber wenn du dann sonst mal noch im in, in Rest des Stadions bist. Ähm, sehr geil. Ich glaube, da kommst du gefühlt äh, alles über, was so ein äh, Imbiss-Fastfood-Herz äh, begehrt. Denkt gut. Nehmen wir den so. Aufstieg Nehmen wir, also, nehmen, nehmen wir mit. Gehen wir mal her, Genau. Ist gut. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, Challenge League für, für, für dich noch, fast du nicht mehr wird schluss werden. Ich würde natürlich M noch kurz brüllen, ich würde ja. noch
0: ganz kurz welle brüllen, wegen dem SC Kriens. Und wer ist der Kriens? Ich, ich bin natürlich schon etwas traurig, wie das momentan SC Kriens aussieht, aber ich glaube, das kommt schon. Jetzt mit dem Michel Drenkli an der Seitenlinie hätte jetzt zwar beim ersten Auftritt noch nicht so viel Glück gebracht, gerade eine 6-1-Niederlage gegen Winti, aber eben, das ist Winti, die steigen auch auf. Ähm, von dort her, das kommt schon an, das kommt schon an. Jetzt, äh,
1: vom SRF-Studio direkt an die Zeitlinie quasi. Ja,
0: ja natürlich. Ja, ich meine, Kriens hat ja das letzte Mal Erfolg, gehabt, als er einen SRF-Experte gab, Darum musste es auch wieder schauen, oder? Ist wieder einer von denen bekommen.
1: Kriens ist der Lieblings <lacht> Lieblingsverein vom SRF, scheint fast so. Oder? Ja,
0: scheint das ein bisschen so. Nein, aber ich glaube, er ist noch in Interimstrainer, minus Westen. Aber wie auch immer, ich hoffe, dass das kommt dort noch etwas zu etwas. Und es wäre schade für die Innerschweiz, wenn da Kriens absteigen würde. Abstiegen. Aber wenn man so ein bisschen Kader anschaut und so... Ist sicher noch ein bisschen mehr möglich als das, was man jetzt sieht, aber es ist natürlich schon so, dass man einer von den Clips ist, der dann schon drum kämpft.
1: Ja, zunächst. das Es zeigt halt eben auch, was Bruno Berner für einen hervorragenden Job gemacht hat in seiner Zeit, Und äh, eine Karte gekriegt. Das, das ist definitiv so. Ja, und
0: jetzt würdest du wahrscheinlich lieber noch ein bisschen über Bayern reden, nehme ich an.
1: Ja, ich, nee, ich würde aber vorhin noch das Thema Schweiz schnell äh, einfach noch. Die, ähm, wie sagen wir dann? Den Bogen oder so. Den Bogen schliessen. So, irgendwie. Ähm, ich glaube, wir müssen eine Meldung noch schnell diskutieren. Wo, oder, oder ich ich würde gerne mit dir noch über eine Meldung reden, die jetzt gerade vorher nie ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die SFL hat äh, angekündigt, dass sie Diskussionen über die Schliessung der Gästensektoren ähm, werden angehen. Mit den Clips mit den Präsidenten wird man in diesem Fall zusammenhocken und über das reden äh, Finde ich jetzt äh, speziell, dass man das verkündet, weil... Äh, ja... Was, 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 was fängst du jetzt mit der Info an, sie
0: Ich glaube, also, dass man es verkündet, obwohl man es noch nicht macht... Zeigt, also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, schlussendlich wird man es nicht machen und kann dann sagen, wir haben es immerhin diskutiert. Ähm, und ich hoffe auch persönlich darauf, dass sie es nicht machen, weil ich, äh, ich, ich, ich halte nicht viel von diesen Pauschalverurteilungen und Pauschalbestrafungen. Es gab Ausschritte Zürcher Derby, schon sehr lange nicht mehr. Gegeben. Gut, es war auch viel Geisterspiel spiel gewesen, aber es hat wirklich, wirklich <lacht> sehr lange nicht mehr. Gegeben. Also
1: musst schon sagen, in den letzten zwei Jahren haben sich die Fans richtig Vorbild gehabt. Äh, ja, <lacht> Nein, äh, und jetzt, und
0: jetzt Weiss ich gar nicht. Also, Gerade beim Zürcher Derby ist schon das, das das Schwierigste, die Fans auszuschliessen, irgendwie, weil eigentlich sind beide heim. Aber ich weiß auch nicht genau. Also vielleicht gibt die Fans einfach im Hartturm am Fernen oder so. Ich weiß nicht genau, wie, das, wie sie das machen Und ich glaube, wenn es Problem gibt zwischen den Fans im Normalfall, außer das ist es Zürich ist, in den letzten vielen in den Jahren ist sie eigentlich nie zu Ausscheidungen im Stadion, gekommen, sondern wenn dann ausserhalb vom Stadion. Und, dort, und dann sind nicht die festen Fans ausschließen. Dann reisen sie halt dorthin und das hat mir im Sommer gesehen, dass die Fans das auch machen würden. Die FC Basel-Fans zum Beispiel sind äh, tip top auf Zürich gereist und sind nachher ein ganzes Mal die Aussche drauf vom letzten Rund gewesen. Ähm, weil sie dort protestiert haben gegen die Auflagen, ähm, wo coronamässig herum gewesen sind. Und ich glaube, das, das, das würde dann erst endlich rauskommen. Und dann äh, verklappen sich die Fans draussen. Also ich glaube nicht, dass es das mega viel bringt, ist das meine persönliche Meinung. Um, und ich glaube einfach auch nicht, dass es unbedingt angebracht ist, jetzt das noch ein Ding zu machen. Aber ich behaupte, man kommuniziert das jetzt, weil man dann nachher sagen kann, hey, ja, wir haben ja etwas gemacht, wenn, wenn wir kritisiert wären. Oder wir haben es zumindest diskutiert. Also, was
1: hast du das Gefühl? Ja, oder? Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man hofft, dass, äh, dass sich die Kurve jetzt selber reguliert. Oder? Dass äh, sie jetzt merken, oh shit, äh, ja. Wir müssen aufpassen, sonst wird das wirklich noch stattfinden. Das quasi einfach eben hat so etwas drohig, drohig, aber eben, ich weiss halt nicht, wie ernst die Leute das nehmen, oder? Weil irgendwo durch deshalb kann ja nicht ohne Fans. Also wir sind ja nicht. Ich glaube, die Diskussion haben wir auch schon mal gehabt wir haben ja keine Top 5 Liga, die sich, äh, wo sich äh, kann stützen mit TV geldern oder so, sondern wir brauchen die Leute im Stadion. Der Fußball lebt in der Schweiz ohne Fans, also der Profifußball lebt in der Schweiz nicht ohne Fans. Und äh, ja, man hat ja gesehen, wie, wie fest die, sich die, die, die Szenen dann auch solidarisieren, oder? Also ich glaube, es, ist, es muss immer eine Lösung miteinander geben. Und Darum, glaube ich, ist es äh, der falsche Ansatz. Ähm, äh, äh, klar, eben, ich meine, jetzt die Szene, wo, wo wir jetzt am diesem Derby gesehen haben, äh, ich weiß nicht, aber ich gang jetzt davon aus, das wird in der Südkurve selber wird das schon auch, äh, das wird ja jetzt nicht einfach so hingenommen. Also, ich glaube schon, dass es ganz viele Fans in der Südkurve gibt, die das scheiße finden, aber die können dann halt wie nichts dagegen machen oder eben was willst. Also ich meine, anderes Beispiel, wo ich ein bisschen aktiver mitverfolgen, ist in Deutschland. Ähm, ich äh, meine, ja, zum Teil die, die, die grossen Kurven, Borussia Dortmund oder die sie ja auch. Ich meine, das Ding ist so gewaltig groß die, die, ähm, die, ganze, die ganze Szene, die dort sich auf der ja, wo sich dort auf die Stehrampe begibt. Und es, klar gibt es einen Dachverband, aber ich kann unmöglich für alle Aktionen einstehen. Oder? Also ein Stück weit. Aber ich weiß auch, dass sich in der Vergangenheit, dass Problem Probleme, man hat sicher immer noch Probleme, aber man hat das Problem können lösen. Es hat sich Problem auch durch Selbstregulierung gelöst, auf jeden Fall. Aber man hat auch sehr viel Gespräche müssen suchen, sehr viel ähm, innerhalb von der der Kurven hat man auch sehr viel, äh, ja, müssen mobilisieren mit mit Es ähm. Ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach so der Informationsfluss innerhalb von so einem Dachverband. Kurve so. Aber ich glaube schon, dass Fakt faktisch auch, es muss, es müssen Diskussionen stattfinden und es ist halt wirklich klar. Ich verstehe, ähm, ich verstehe die Präsidenten. Ähm, äh, wo, wo auch langsam vielleicht ein bisschen weil sie sich machtlos fühlen. Äh, aber schlussendlich, es ist idee was es ist. Du musst einen Dialog suchen und probieren. es geht nicht ohne Fans. Und das ist einfach das ist eine ganz plumpe Erkenntnis. Und darum muss man, äh, darum muss man die Lösungen, ähm, ja, muss, man, muss man die Lösungen gemeinsam suchen. Und ich bin überzeugt davon, dass jetzt in ja in dieser Südkurve nicht nur äh, so ähm, Idioten findest du, die das machen die äh, auf, auf die Bahn gehen und äh, auf die Pyrus, auf, äh, ja, auf, auf, auf die englischen Fans kurieren, also ich glaube da findest ja ganz viel äh, ich finde schon ganz viele Leute, die mit ihnen können. Ja, definitiv. Das ist zu das ist so 100%. Also, und apropos, du hast es so vorhin ein
0: angesprochen, wir sind nicht einer von der Top-5-Liegerinnen, die sagen können, ja, hey, verzichten wir halt auf die Ultra, verzichten wir auf Gästefans oder was weiß ich, weil wir brauchen sie finanziell nicht brauchen. Man hat es ja im Wallis gesehen, wo sie ja ähm, phasenweise quasi ohne Gästefans gespielt hat ähm, und dann nachher aus finanziellen Gründen eigentlich wieder zurückgegangen ist, weil logischerweise hat man dann einfach, weiß nicht, 500... Zuschauer weniger oder so um einem Match. Kann man machen. Es ist natürlich mühsam, oder? Das geht dann auch ins Geld. Das spürt man natürlich finanziell, wenn man keine Ticket-Einnahmen hat oder weniger Ticket-Einnahmen hat. Und ich glaube, das ist darum auch noch etwas, wo man irgendwo. von ich irgendwann falsch finde, wenn man es den Clubs quasi vorwirft. jetzt gerade wenn man es irgendwie jetzt schaut Iver da oder so, jetzt sind in diesem Stadion sind wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Fans sind Züri fans gewesen, wenn sie keine gäste Fans erlebt hatte, ist, hat iwer deutlich weniger können rein in diesem Köper das das, das, brauchst, also das ist Geld, wo man so ein Club braucht und ich glaube, drum ist irgendwo auch schwierig, wenn die, ähm ja, wenn man jetzt so eine Pauschalbestrafung macht, weil es jetzt Ausschreitungen gibt, also ich, nicht, dass ich wollte sagen es ist nicht schlimm oder so, natürlich ist es schlimm, wenn es so, so Ausschreitungen kommt, aber ich finde es ist auch, also es sind ja wie bei den wo es so Ausschreitungen gibt und irgendwie die Fans braucht man auch und ich fände sie dann auch falsch, wenn wir dann irgendwann mal an Punkt sind, wie wir es zu haben oder so, wo dann eben nicht mehr alle ins Stadion können und ich finde Irgendwelche Gästefans gehören doch einfach dazu für mich mit einem Fußballspiel. Man kann es von mir aus diskutieren, ganz ganz seltene Fall, wenn es jetzt wirklich hochrisiko schon Sachen angekündigt sind oder so. Kann man von mir das diskutieren? man mal für ein Match, was das äh, ausschließen, aber jetzt irgendwie pauschal oder so, äh, fände ich das sehr komisch.
1: Ja, du bist einfach Fan, also weißt, so machst du einfach die Fankultur kaputt. Äh, gehst, eben, gehst, mit dem, äh, Du äh, gehst eigentlich alles go. Du gehst eigentlich alles wegnehmen. Ja, und es ist irgendwie, da bestrafst du auch wirklich ganz viel, ganz viel, wo, wo, wo viel Herzblut investiert äh, in ihre Clips und äh, ja. Das äh, kann eben, und dann machst du eben auch ganz viel hässig, dann machst du eben auch ganz viel Hassig, wo äh, ja, wo, wo, wo sich eigentlich vielleicht gar nicht zwingend mit, mit Kauten möchten, ähm, in, einem, in einem Topf sehen, oder? Aber wenn du dann eben plötzlich alle in die Decke drängst, so, dann, äh, ja, dann schaukelst du es und Ich glaube, das kann ein unmögliches Ziel sein von der SFL. Und ich nehme schwer oder ich gange schwer davon aus, dass sie auch genug schlau sind, um das wissen.
0: Ja, das denke denk ich auch. Denk ich, auch. Also ich hoffe, es ist schwer, dass man sich bewusst ist. Und ich glaube ja auch, dass wir der Corona-Krise, die das Stadion lehrt waren, sind, wo wir alle erlebt haben, was es mit einem macht, wenn man ein Match am Fernsehen wo keine Fans im Stadion sind. Ich weiß nicht, ob du mal erlebt hast. Ich war ein paar Mal im Stadion Stadion, wo es keine Zuschauer hatte, außer denen, die es geschafft haben. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich schlimm. Ich glaube, irgendwo, durch wolltest, dass die den Spielern nicht antun. Logisch ist es nochmal etwas anderes, wenn es Fans hat, aber wenn es eben nur noch die eine Gruppe hat und deine eigene Unterstützung nicht hast, als Mannschaft. das macht natürlich auch etwas mit den Spielern und es ist wirklich nicht im Interesse des Fußball. ich glaube Fans machen natürlich Negatives, wie es in diesem Fall zeigt. aber Fankultur hat auch extrem viele positive Aspekte, ähm, wo durch das dann wirklich einfach kaputt gemacht werden, also ich glaube, dort hoffe ich darum schwer, dass man jetzt da nicht äh, auf so eine pauschale Bestrafung von, von gewissen äh, Fans zurückkommt, sondern dass man eben halt versucht die Ausfindung zu machen, wo, wo den ähm, die der Scheiß bietet, die
1: bestraft von mir aus, aber nicht, dass man da irgendwie etwas pauschal macht. Genau. Warten wir ab, schauen mal, wie sich es entwickelt. Ich glaube, für mich ist es wirklich, es ist mehr es ist mit mir irgendwie ein weiß nicht, Verzweiflungsversuch, kann man es so bezeichnen, von der SFL. Irgendwo eine Verzweiflungsaktion. Ja, Kollegen möchte das anders. Probieren probiert mit den Fans zu schwätzen, ähm, probiert ab Vernunft zu appellieren ähm, ich weiss, das ist schon tausendmal gemacht worden aber ich bin mir sicher, es gibt immer wieder einen anderen Ansatz ähm, ja, und vielleicht eben mit den Südkurven sicher mal, mal das Gespräch suchen würde, würde wahrscheinlich nicht schaden oder eben mal direkt ein Gespräch suchen ähm, ja Vielleicht stellen wir uns das auch einfach vor, aber wer sind wir schon? Wir sind nur der Guzzi und der Dömer, da und am Donnerstagabend am 5 wo ähm, über so Themen diskutiert. Äh, über das Thema, das wir noch nicht diskutiert haben, ähm, aber sehr wohl äh, noch schnell zwei, drei sätze loswerden möchten. Ähm, ich rede jetzt bewusst äh, in... In der Mehrzahl, weil ich weiss, der gut sind interessiert sich sehr, auch sehr für den deutschen Pokal. Ähm, ist, äh, gestern ist äh, gestern das Drama rund um Bayern München, das sich abgespielt hat. Äh, es werden noch zwei, drei andere spannende Matches, gegeben, aber primär müssen wir natürlich schon über das Spiel reden.
0: Ja, ich denke auch, dass wir in erster Linie über das München reden, weil eben, ich meine, das 15-0 für Gladbach. Für das gladbach also diese Saison, jetzt die noch nicht so mega viel zusammenpasst. Ähm, 5-0 gegen Bayern, wo bis dort eine ja wirklich alles äh, kurz und klein gespielt hat. In Deutschland, aber auch international. Es ist. Ähm, also, ganz ehrlich, ich, ich habe das Spiel leider nicht, äh, nicht wirklich live. Als ähm, ich es mitbekommen habe, habe ich das Gefühl, das kann ja nicht sein. Also, was ist denn da passiert? Gut Sie, Wieso hast du das Spiel nicht live gesehen? Weil ich gestern Abend arbeiten musste.
1: Äh, okay. Okay.
0: Das ist der Grund war. Okay. Das ist eben der, der positive Grund, dass jetzt kaum diese Zeit podcasten, weil wir gestern länger gemacht haben. Aber ja, nein, darum, und da habe ich es ein bisschen mitbekommen. Ja, aber dann
1: stellt man doch im Fernseher an oder einen Laptop oder so. ja, ja, müsste
0: man meinen, wir meinen. Aber es ist tatsächlich so. Glaube ich glaube, im Zivi CV okay. länger machen. Nein, und auf jeden Fall, Shame ja, ja. und auf jeden Fall, äh, also unglaublich, was, was sich da abgespielt hat. Ähm, und wir müssen, glaube ich, wirklich nicht nur Bayern jetzt anfangen, kritisieren, sondern wir müssen vor allem Gladbach loben und vor allem ein, der Mann, den wir in der Schweiz auch sehr gut kennen. Also der Breel hat hier einen guten Match gemacht, kann man ich, sagen. Das war
1: okay. <lacht> <lacht> Es ist unglaublich, ja. vor einem Jahr ist er noch in der Badewanne gelegen und jetzt... Es ähm, <lacht> ist ja noch nicht mal ein, ich ich noch noch nicht mal ein Jahr her, ich es war im Januar oder <lacht> so. Und er hat sich unter der geklärt, ja. Und jetzt, äh, jetzt gibt, er, äh, gibt er tatsächlich wieder mal ein Interview äh, in, in, gab's, äh, im ARD oder ZDF. Äh, voller, voller Stolz und es ist auch absolut berechtigt, weil... Äh, ja, Kollege, du bist einfach ein... Du bist einfach ein Fussball Gott, man kann es nicht anders sagen, es war äh, grossartig, was er gestern gespielt hat. Also man muss natürlich auch sagen, es ist wirklich, eben, von diesem System, Gladbach ist ein ganz klarer Zielspieler, das heißt, seine Aufgabe ist, äh, ja, in die Tiefe zu laufen und das, und, äh, das, das Ding einzunetzen. Ein ich finde es einfach, einfach unheimlich geil, wenn er mit dem spielt, den er gestern hat, weil mit seinem Körper der typisches Ross. Das ist scheiße, gar, wenn der Upamecano steht. der macht es und dann... Äh, ja, das ist einfach geil. Also das, Ich, ah, ich komme da nicht aus dem Schwärmen aus. Das, ist wirklich, das war von A bis Z richtig, richtig stark. Ich habe, Twitter, ich habe mich gestern auf Twitter mit einem angelegt, weil ich gesagt habe, ja... Ähm, so, ich würde mich gerne auf das Spiel freuen, so bei ihm geklappt. Äh, weil es eben auch immer spannend war in der Vergangenheit, aber eben, wenn du so anschaust, wie sich, wie sich die Unkonstanz Gladbach und hütter so entwickelt hat und wie Bayern gerade drauf ist, so, dann habe ich so geschrieben, dass die Formzustände mir halt die Freude nehmen. Und dann hat einer gefunden, nein, 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 musst muss schauen und so, Gladbach, Gladbach, äh, Bayern, das ist immer spannend und so, die, äh, Gladbach spielt immer gut gegen sie. Äh, ja, und dann habe ich so für, für mich natürlich gedacht, ja, ja, klar, du Naive. Du naiver Dude, so bin ich auch mal, gewesen. mit so naiver Vorfreude, immer, vor jedem, vor jedem Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern, voll der Vorfreude dick Und am Schluss sagen ich wieder Trainer. Ich habe mich auch auf Leverkusen Bayern Minuten gefreut, schon. oder? <lacht> ja, genau, ja, das ist das letzte Beispiel. Und ich habe gedacht, gestern, nein! Damals weiss ich, dass Bayern das Ding schon nach 20 Minuten ähm, gerichtet hat, weil Gladbach einfach nicht die Konstanz herbringt. Und der ist hat nach 20 Minuten nicht äh, 3-0 Bayern, sondern 3-0 Gladbach gestanden. Und, ähm, ja. und sie hat gleich weitergemacht, gemacht. Das ist ja Krasse, das Krasseste. Man könnte meinen, ein
0: super Start, ein gerade, Man ähm, macht gerade Goal. Also wir haben nach zwei Minuten mit der ersten Aktion geht es Goal. Durch den Conny und nach einem Doppelpack von Benzi Baini, wo du das Gefühl hast, so, jetzt, ähm, Wacht irgendwann Bayern auf und reagiert, aber es ist einfach nicht passiert, sondern klapp hat einfach gleich im Rausch weiter gespielt. Ähm, und der Embolo natürlich eben phänomenal, er hat das erste von den beiden Goal, wo er sich dort durchsetzt. Pure Entschlossenheit, wo er den Ball nach also im, im Luftkampf gegen Upamecano. Und man muss aber schon auch sagen, die bayern in der Verteidigung und Upamecano ist ja eigentlich gut in Form, aber die bayern in der Verteidigung mit Upamecano und das ist natürlich katastrophal ähm, Und... Ja, das macht, das, das macht natürlich nachdenklich bei Bayern, wenn wir so überfahren werden von einem Gladbach. Aber eben, also Gladbach hat es wirklich gut gemacht. Ich glaube schon, dass, dass Bayern nicht als Leistungsmaximum kommt. Aber ja, haut ab. Vor allem, dass man es so zieht, am Schluss fünf noch gewöhnt und nicht Bayern noch mal ein bisschen oder so, sondern es einfach wirklich von A bis Z durchspielt. Es ist beeindruckend. Normalerweise hatten sie irgendwie die Saison immer, gehabt, dass sie pro Spiel vielleicht 20 Minuten haben, wo sie ah, ja, das war jetzt gut. Und die restlichen 70 Minuten vom Spiel sind dann halt nicht so gut gewesen. Und in dem Fall haben sie es wirklich mal irre zu sagen und ich mag es nicht gönnen.
1: Es ist schon krass, oder? Ich meine, die, die haben so eine Konstanz unter so dem Nagelsmann die Bayern und äh, haben ja auch wirklich auch die Champions League ihre Gegner nach Belieben dominiert. Und dass die so auseinandergeschraubt wird, wird, also es ist ja schon, äh, man muss ja sagen, wir, sie sind auch ausgecoacht worden. Das kann man, auch wenn der Herr Nagelsmann ja momentan gerade äh, die Hause in seiner äh, Stube sitzt, äh, weil er corona hat, der corona hat... ich glaube der Küche, hat er das hat er mal gesagt. Hat er Platz, hat er gesagt. Genau, hat er das Analyse-Center eingerichtet gehabt und ich nehme an, er wird auch einige taktische Anweisungen geben. Ich glaube jetzt nicht, dass zwingend, wenn er im Stadion gewesen wäre, dass, dass das Bayern jetzt nicht passiert wäre. Das also, ist natürlich spekulativ, aber ich glaube jetzt nicht, dass, äh, dass das mega krass anders gewesen wäre. Ähm, ja, und das ist schon... Also man muss sagen, es ist auch eine Meisterleistung wirklich von Gladbach. Ich glaube, wenn sie nur 80% von dem, was sie gestern gezeigt haben, in der Bundesliga konstant... Würde auf den Platz bringen. Dann boah. Dann äh, äh, sieht dann das Rennen um Platz 2 ein bisschen anders aus. Also äh, ich glaube, dass die Mannschaft hätte äh, die Mannschaft hätte wirklich. Also ah, ist da die Hütter ein hervorragender Trainer, aber das sind keine News. Und äh, eben die, die Spieler. Ähm, unheimliche Qualität einfach, oder? Und wenn du siehst, dass zum Beispiel ein Turam oder ein Plea plötzlich gar keine Faktoren mehr sind, die ja so wichtig sind in den letzten zwei Saisonen dann zeigt sich eben einfach, äh, ja, eben wie viel... Äh, äh, ich meine, gestern auch, was Ginter und gespielt haben, oder? Äh, das, ist, äh, das, ist einfach, äh, das macht einfach Bock, denen zuzuschauen. Und ich glaube, das ist sehr ein äh, sehr ein harmonischer Verein, wo sehr viele Sachen gut laufen. Und, Jetzt, jetzt müssen sie halt einfach noch die verdammte Konstanz anbringen und dann kannst du dann wieder, äh, ja, dann, äh, dann, 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 dann könntest es vielleicht da noch knackig werden. Auf, auf der anderen Seite, was ich natürlich auch noch sagen will, ist, äh, irgendwo durch einfach auch geil, dass mal so etwas wieder warst. ist. Weil das ist doch, ganz ehrlich, das ist doch, das ist doch genau der Grund, warum wir, warum wir dem modernen überkapitalisierten Fußball Wochenende für Wochenende wieder eine Chance geben und sagen, doch mal, ich gebe mir das. Ich, ich schaue jetzt doch nochmal Dortmund gegen Bayern, obwohl ich eigentlich irgendwo in mir schon spüre, dass das Spiel nach einer halben Stunde für Bayern entschieden ist. Aber du, dann holst du dir als Erinnerung, holst äh, du dir dann so ein Spiel führen, das dann neben so einem Klubmacher einfach mal so ein Bayern-Fünfmal wegwutzt. Und das gibt dir dann wieder Hoffnung und, und Vorfreude. Und ähm, das tut äh, für mein -Fan herz Fußball-Bundesliga-Fanherz, äh, ist das sehr wohltuend. Jetzt gut, jetzt ich dich nicht mehr akustisch. <lacht> ja, jetzt äh, eine leichte Podcast-Schwierigkeit wieder. Ich möchte an dem... <lacht> Geil! Einmal allein Unterhalter In diesem Podcast. Ja, ich ja an diesem Punkt könnte ich eigentlich mal noch eine Werbung machen für unsere Playlist. also sonst mache ich das immer erst am Schluss. Das heisst... Zwampf äh, findet ihr auf Spotify. Und dort machen wir jede Woche so ein bisschen den Sound, den ich gut gut hören können tun wir ab und zu die Playlist. Könnt ihr auch mal wieder einhören. Das Lass mal... Ähm, sagt mir Abo. Es gefällt mir. Lasst euch mal, es gefällt mir da. Bei unserer Playlist.
0: Ich bin glaube wieder dabei.
1: hört man mich oh. wieder? Wow! <lacht> <lacht> ich habe ah, gerade, ich habe gerade äh, eine kleine, kleine Werbedingse drin. Ich habe es
0: so halb gehört. Nicht ähm, alles, aber auf Teil habe ich gehört. <lacht>
1: für unsere, unsere äh, Playlist auf, auf Spotify wo immerhin doch 47 Personen inzwischen auf äh, Gefällt mir haben cool. ähm, Genau Ich kann zu, äh, zum das noch abschließen. Ich habe auch äh, diese Woche sehr aufmerksam äh, schon im Voraus zwei Songs drauf. Das. Ein Der eine ist Interstellar vom neuen Materia Album wo übrigens sehr sehr gut wurde ist. und dann habe ich noch einen zweiten Track von Purple Disco Maschine, wo auch ein sehr ein Album ausgekauft hat. Exotica heisst das. Und ich glaube, dort habe ich ein Lied, das dem Album schon den Titel geht, drauf. Exotica, das ist super. Aber das ganze Album ist ja geil. Ähm, das wär's von meiner Seite. Äh, wo du ja noch einen drauf haben? Nein, ich, ich habe
0: hab da keine Ergänzung, mehr. ich finde das gut. <lacht>
1: Was für ein Sonderwärts. Nögensmal bringe ich einen mit. Also ihr seht, der, der gute äh, Fleck, die Playlist sehr aktiv. Ich bin sehr aktiv ähm, damit danke. dabei.
0: Also von dort her... Also ist, äh, ja. ja, ich hoffe einfach, dass ja. wir endlich einen deutschen drauf haben, den Chef damals gewünscht hat. Der ist, glaube ich, äh, lange nicht drauf gekommen.
1: Wir können jetzt nicht, ich tue jetzt einfach mega viel, regelmäßig mega viel Musik drauf, dass die Plays ein andere Qualität macht Ja, das bekommt. macht, Sinn. Das, macht Sinn. das
0: ist am Anfang sicher eher wenn dann gewesen. wenn dann
1: so 1000 wenn dann so Track drauf hast dann ähm, interessiert sich dann niemand mehr dafür dass der Chef äh, mal DJ Bobo drauf da hat <lacht> ja komm jetzt
0: Grüße. hast du noch wollen, über Barca reden oder ist gut
1: nein ich habe eigentlich ja jetzt noch, noch auf, auf Spanien ich habe jetzt gut ich habe keine Zeit mehr zum jetzt noch auf Spanien über zu gehen ich, äh, ich habe jetzt gerade ich habe äh, so schwärmen über das Gladbach und wahrscheinlich äh, in, äh, in zwei, drei Wochen ähm, ist wieder. Keine Ahnung. die Hütter hat wieder drei Spiele verloren mit Gladbach. Völlig in der Krise. Äh, Tränenfrage. Oh, ja, also, im Fall, sorry. Also,
0: schau, <lacht> also, ich, ich bin auch Fan davon, dass jetzt Gladbach da einen guten Match gemacht hat. Aber ich habe auch den Rest von der Saison von Gladbach gesehen. Und darum bin ich überhaupt nicht jetzt so mega. Also, mal was das Spiel betrifft, aus dem Häuschen, ja. Aber ich glaube alles andere nicht. Ich meine, wer bei Hertha... Musst du dir das mal vorstellen? Wer bei Hertha, ja, Hertha 1-0 verliert, in so einem richtigen Scheissspiel. Also so einem richtigen Schießspiel von abends bis verlierst du 1-0. Dann, dann bist du eigentlich nicht mega krass gut. Und übrigens auch zu Augsburg haben sie verloren. Ich meine, wer bei Hertha und wer ähm. bei Augsburg verliert, die würde ich jetzt noch nicht festhalten Aber natürlich, also das 5 noch gegen Bein ist schon geil.
1: Augsburg, Augsburg ist ja auch aus dem Pokal ausgefallen gegen Bochum, ich habe zwar die Zusammenfassung noch nicht gesehen, aber wenn ja, man gegen Bochum ausgefallen ist, gut, es im ein Penalty-Scheiss. Ja, also,
0: gewesen, also ich, ich es momentan nicht, hey, Bochum macht es momentan, momentan besser als, als Augsburg. Ja, scheint so. Ja, also nicht nur im Köp, auch in der Bundesliga ist es
1: so. <lacht> <lacht> ja. Der... Wir haben immer darüber geschätzt, dass der Cherry möglicherweise nie in seiner Trainerkarriere in eine Krise gekommen Jetzt ist es äh, doch möglicherweise passiert. Vielleicht eine Mini-Krise. -mini äh, ja, gut, Bau mit dem äh, Schick und dem Bellarabi. Zwei Spieler verloren. Also zwei Spieler, die verletzt ausfallen, die natürlich das Leverkusen jetzt nicht so 1 2 1 kompensieren aber äh, ja, es sieht das aus, wenn du so ein bisschen anschaust, äh, ja, der Auftritt gegen äh, Bayern. Äh, Seit äh, ist es hart. Es ist ein bisschen es ist ein 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 Hartes Hartes, wie letzte denn.
0: Saison, ähm, wo man ja fast Weihnachtsmeister geworden wäre. Es war ja nicht Wintermeister, gewesen, sondern es war ja noch nicht die ganze Vorrunde gespielt. Gewesen. Und dort äh, hat, ähm, hat die Bayern bis jetzt eine riesen in dieser Saison gespielt noch nachher sehr, sehr, sehr unglücklich war Bayern München verloren. Und nachher ist Leverkusen einfach gar nicht mehr gelungen. und Da ist man völlig in eine Krise und Das scheint jetzt auch wieder ein bisschen der Fall zu sein. Bei Leverkusen in dem Spiel gegen KSC, das gestern ähm, hatten, kann man noch auch übrigens über die Rotationsfrage diskutieren. Ich meine, wer schon das Problem hat, dass der Schick fehlt muss dann wirklich auch noch der andere Ausnahmespieler, den Wirt, auf die Bank setzen. Stelle ich stelle jetzt mal das Fragezeichen, weil für mich ist jetzt Bellerabi Absenz. Naja, also wenn ich nicht Cousin trainieren würde, würde ich glaub, den Bellerabi praktisch nicht aufstellen. Aber das ist wahrscheinlich meine persönliche Meinung, ich bin irgendwie nicht so Fan von diesem Spieler. Ähm, aber gerade Wirtz und Schick sind die zwei absolute Ausnahmespieler in dieser Saison. Und wenn der eine von den Verletzten nicht dabei ist, dann diesen auf der Bank lassen. am Anfang, weiß ich jetzt nicht, ob das nur geschehen war. Ähm, oder ob es halt vielleicht auch ein bisschen Arroganz ist, um das Gefühl, es geht auch so. Ähm, offenbar ist es so nicht gegangen. Aber, äh, ja. Also, ich glaube, Leverkusen muss sich jetzt so ein bisschen steigern, weil, ich glaube, logisch sind sie gut da, den Tabellen und so weiter. Aber was eben auch ein Fakt ist, ist, dass sie ähm, pauschal zu viel Gull schiessen. Also, zu viel. Man kann ja nie zu viel Gull schiessen, wenn man noch Expected Goals geht oder so. Ich bin ja wirklich die Wertung fast mal zwei von dem wo man erwartet, was sie wirklich machen. Das heisst sie sind einfach extrem effizient und das kann man vielleicht durchziehen über die ganze Saison. In der Tendenz aber nicht und letztes Jahr hat man das genau auch schon gehabt, dass man sehr viele Goals, sehr wenig Goalschance gemacht hat und irgendwann hat das gestockt. Ähm, da ist mir der FC Aarau auch Mut reinkommen, weil man die Goals nicht macht und nachher wird es schon schwierig, wenn man gar nicht so viele Goalschance rausspielt und sie dann nicht extrem effizient nutzt, dann längst halt einfach nicht mehr.
1: Ja, und jetzt schauen wir mal, was der was Jerry mit dieser äh, Minikrise macht. Äh, ich bin gespannt, ich drücke einen Daumen. Wir haben ihn ja schon immer sehr gelobt. Jetzt, äh, jetzt schauen wir gespannt äh, nach Deutschland oder nach Leverkusen, Nordrhein-Westfalen und äh, hoffen, äh, dass er dort, äh, die Jungs wieder herbeugt. Weil es wäre nat natürlich schon zu gönnen, dass er... Äh, mit dem tollen Kader äh, vielleicht den Champions League Platz erreicht. Ja. Ich glaub, wir haben
0: langsam mal zu einem Ende gekommen. Wir haben auch schon wieder über eine Stunde gesehen so im Kasten. Beziehungsweise bei mir hat es nicht. Bei mir hat es schon aufgenommen. Aber äh, von dort her stimmt die Zahl sogar.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, von meiner Seite haben wir alles abgehakt. Ich, ich denke. Ich äh, übergebe das Schlusswort äh, gerne dir. Gut. Ja, ich würde
0: sagen, gute Woche. He? Hoffen wir, dass das Wochenende ähnlich Tschüss. attraktiv wird, wie die Köp spiel spiele sind. Tschüss
1: zusammen. Tschüss zusammen.